0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast zurück zu mir und ich bin Winka Radek, dein Host hier heute und du kriegst ja jetzt heute eine spontan Podcast-Folge serviert, denn beim Spaziergang wollte ich mir eigentlich nur eine kleine Sprachnotiz aufnehmen und daraus wurde eine ganze Podcast-Folge und zwar über das Thema Balance und Ausgeglichenheit im Leben und wie das funktioniert, ob es überhaupt funktionieren kann und mit was zu rechnen ist, zu erwarten ist und mit was eben nicht. Also ich spreche über Dinge, die vielleicht bisher keiner über Balance gesagt hat, keiner in diesem Maße erzählt hat. Es geht um meine persönlichen Erfahrungen und natürlich auch nützlichen Tipps und auch Inspirationen, die vielleicht auch für dich passend wären. Und ich beziehe mich dabei auf zwei ganz einfache oder zwei sehr zugängliche Dinge, die wir in unserem Leben anzapfen können, um da Einfluss zu nehmen. Und das zum einen auf die auf der körperlichen Seite und auf der anderen die geistige. Und wenn du die vorletzte Folge gehört hast, wo es darum ging, dass deine Gedanken deinen Körper beeinflussen, dann weißt du schon dass da super viel Kraft und Energie und Einflussmöglichkeiten drin sind. Und darüber werde ich auch nochmal sprechen, wie wir diese beiden Bereiche nutzen können, um uns in Balance zu bringen. Also lass dich inspirieren und hab viel Spaß bei der Folge. Die Verbindung von Körper und Geist, das Arbeiten mit Körper und Geist, ist so unglaublich interessant, weil die sich gegenseitig beeinflussen und fördern, ein einfach ein mega gutes Duo bilden und deswegen ist es so interessant, die körperliche Seite zu haben, die Anatomie, wie funktioniert was, wie funktioniert der Körper, wie, hat, wie, wie ist die Ernährung wie kann ich mich bewegen, dass das für meinen Körper passend ist und dann die geistige Komponente, wie sehr stresse ich mich, welche Gedanken sind förderlich, welche nicht und dann dieses Zusammenspiel. Und es geht nicht darum, das alles perfekt zu machen, das funktioniert nicht und es geht auch nicht darum, keinen Spaß mehr zu haben, es geht darum, ein Verständnis und eine Bewusstheit über diese Zusammenhänge zu schaffen, um dann Entscheidungen treffen zu können, um dadurch in eine Balance zu kommen. Und der Trugschluss bei der Balance ist, dass man glaubt, das ist so ein Zustand. Dabei ist Balance ein stetiges Schwanken. Von links nach rechts, von oben nach unten. Balance ist nicht fix. Ich weiß nicht, ob man auf einem Bein in einer Balancehaltung beispielsweise stehen kann, ohne dass innerlich ein paar Muskeln ausschwingen, einmal stabilisiert der eine, einmal der andere. Auch wenn es von außen so aussieht, wie wenn man felsenfest gerade in dieser Balancehaltung also körperlich, rein physisch stehen würde. Das glaube ich nicht. Es ist immer ein Schwanken und das, ist, und das ist so schön, das zu verstehen, dass Balance nicht anstrengend sein muss oder gar nicht anstrengend ist, weil die Balance einfach erlaubt, jetzt beispielsweise rumzulümmeln, wenn man das jetzt mal als negativ sehen würde, aber hat auch seine positiven Sachen, das Rumlümmeln oder dass oh, ich esse jetzt äh, Kuchen, äh, Kaffeekuchen, Schokolade oder so. Und dann gibt es einen Tag, wo man das eben irgendwie, naja, ausgleicht oder sich ausbalanciert, indem man dann einen Tag hat, wo man mal spazieren geht, sich ein bisschen bewegt, schlecht Sport macht und ich glaube, darum geht es, um eine Ausgewogenheit von in Anführungsstrichen gut und schlecht, wenn man es dann so mal in Kategorien ähm, nehmen will, von, von Disziplin und, und Hemmungslosigkeit. Vielleicht macht es genau einfach das aus, sich beides zu erlauben und und die Frage ist vielleicht auch, wie schafft man das oder wie viel, welche Balance ist gut, wann habe ich Balance erreicht, kann ich sagen, ich esse drei Monate lang jeden Tag Schokolade und danach mache ich drei Monate lang nur Sport, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich denke, dass jeder Körper anders ist und ich glaube, wenn wir die Bewusstheit haben, Aufmerksamkeit haben, ein gutes Körpergefühl und uns selbst reflektieren, wahrnehmen und auch milde zu uns sind, dann können wir das, glaube ich, ganz gut einschätzen, wann Schluss ist, wann wir vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen sollten, weil wir den Schlussstrich vielleicht nicht ziehen können, ähm, wann dann wieder eine andere Phase beginnt. Ja, also es kann vielleicht sein, dass, dass wir eine Woche rumdümpeln und dann geht es wieder aufwärts. Vielleicht ist das aber nur ein Tag. Vielleicht sind es auch irgendwie nur mal, ist das nur mal eine halbe Stunde. Ich weiß es nicht genau. Das ist so unterschiedlich. Das ist so individuell. Und ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich das jetzt irgendwie nachgewiesen und wissenschaftlich ergründet und empirisch erhoben habe. Nein, das ist mein Gefühl. Und ich glaube dass ständige Extreme und ja, dieses ja, dieses einfach wirklich extrem irgendetwas verfolgen, ja, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Also mit der Extreme meine ich auch das, was im Kopf ist, dass man sich so festfährt, ne, dass man erlaubt, milder mit sich zu sein, vor allem auch milder mit anderen. Ich kenne das von mir selbst, dass ich selbst einen hohen Erwartungsanspruch an mich und sehr hohes Maß an Perfektionismus in mir, in mir geprägt, was mir schon super viel geholfen hat und was mich auch zu einer Macherin macht, Umsetzerin. Ähm, aber ich erwarte dann im Umkehrschluss von anderen, das Gleiche, den gleichen Effort, den gleichen Drive. Und als ich noch angestellt war und auch noch keine Kinder hatte, war das, war das echt ein Ding. Ne? Ähm ich habe das nie den Leuten gesagt oder so, aber ich hatte mir schon meine Gedanken gemacht. Und heute sehe ich das anders, weil ich lerne, milder zu mir zu sein. Und dadurch werde ich milder zu anderen. Und jeder Mensch ist anders und jeder trägt ein eigenes Päckchen und jeder hat andere Umstände und das, was für mich stimmt, stimmt für dich vielleicht überhaupt nicht. Die Sachen, die ich tue, sind für dich vielleicht völliger Mist und passen überhaupt nicht in den Tag und so umgekehrt. Und ich finde es immer sinnvoll, wenn was ist, Ohren offen zu halten, interessiert zu bleiben, Vielleicht auch auszuprobieren, wenn Bedarf ist. Und es dann aber auch ganz ehrlich sein zu lassen, wenn es nicht dein Ding ist. Wie schaffen wir es nun in diesem hektischen Alltag, in diesem Rennen, wenn wir den Kopf verlieren, diese Bewusstheit zu erhalten oder überhaupt zu kultivieren? Ich sehe oft ähm, Schüler in meinen Yoga-Stunden oder auch Klientinnen im Coaching, die gar keinen Kontakt zu sich haben, kein Körpergefühl, die auch gar nicht sagen können, wie sie sich fühlen tatsächlich. Das ist eher so eine kognitive Beschreibung. Und das ist unserem, unserem Lebensalltag geschuldet. Das ist auch, da muss man sich auch nicht für verurteilen. Was aus meiner Erfahrung hilft, und ja, vielleicht hängt sie zu den Ohren raus und denkt, nee, klar, sagt die das jetzt. Das ist tatsächlich das Yoga. Yoga beinhaltet einfach auch diese Körperübung, die du vielleicht damit assoziierst, ne, das Turn auf der Matte. Ja, Bewegung baut auch einfach Stress ab. Da kannst du jetzt auch irgendwas anderes nehmen. Ähm, das andere, was das Yoga eben mitbringt, ist der, ist das Mindset, Lifestyle. Ja, das ist Yoga ist keine Gymnastikform, das ist eine Lebenseinstellung, wie man mit sich und anderen umgeht und wird hauptsächlich kultiviert über die Bewusstheit, die man durch das Praktizieren von Yoga erlangt. Und wie gesagt, Yoga ist nicht nur das Turn auf der Matte, sondern eben auch Meditation, Atemübungen, fühlen, reinhorchen, beobachten. Das gehört auch dazu. Und nicht in jeder, jeder Yoga-Stunde wird, <lacht> wird das quasi so eingeübt. Ja, das ist vielleicht manchmal auch gar nicht ausreichend. Das ist, kommt bei mir auch mal vor. Dann ist einfach der körperliche Fokus gerade da. Und manchmal ist es eben stärker. Und auch da geht es halt wieder um die Balance. Und ich liebe Routinen und ich habe gelernt... Dass Routine, kommen und gehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass das so ist, aber das ist meine Erfahrung. Das, was ich beobachte und das, was ich eben selbst erfahren habe. Routine, kommen und gehen. Und um zu wissen, dass wenn es gerade viel ist und viel wird, auf gute Routinen zurückgreifen zu können, die wir schon mal gelernt haben, ist super, super wertvoll. Auch wenn du die Routine eine Zeit lang nicht gemacht hast. Was auch immer das ist, Routinen sind, das ist so ein allgemein Begriff. Das kann, weiß ich nicht, morgens zwei Gläser Wasser trinken sein, regelmäßig Sport machen, ähm, also you name it, Journaling oder, oder einfach äh, alles langsamer machen. <lacht> also es gibt kein, ähm, es steht nichts Konkretes hinter einer Routine, außer eine Regelmäßigkeit, im Automatismus quasi, einem, ähm, das ist, geschieht ohne Anstrengung. Und das kann natürlich negativ und positiv sein. Ja, Es gibt gute und schlechte Routinen. Was ich aber sagen will, ich möchte jetzt nicht über Routinen sprechen, ist, dass dir das helfen kann, eine Zeit lang, also dir auch erlauben, dass das vielleicht auch aufhört. Am Anfang vielleicht mehr dranbleiben, ja? weil da ist noch die Willenskraft und der innere Schweinehund da etwas für dich zu finden, was in deinem Alltag passt und funktioniert. Gott, und das kann so unterschiedlich sein, wie ich gerade schon gesagt habe. Das hilft, es gibt dir Sicherheit ähm, und das geht Schritt für Schritt. Und vielleicht ist das etwas, ja, mit dem du anfangen kannst. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, aber irgendetwas, eine kleine Sache. Vielleicht findest du die für dich. Ja, und was eben noch hilft für die, dieses Bewusstsein und Achtsamkeit, ist, bewusst Pausen in den Tag einzulegen. Ja, sagt jeder, wie soll ich das machen? Mein Alltag ist voll, kenne ich auch, nur zu gut. Es gibt Phasen, da kann ich das mega gut. bin sehr, würde ich jetzt mal sagen, diszipliniert oder achtsam da. Und es gibt Phasen, da renne ich einfach. Und ich weiß... Das ist noch viel krasser. Ich weiß, dass ich das jetzt, dass es jetzt lieber eine Pause machen sollte, dass es keinen Sinn macht und trotzdem renne ich, weil das ein Teil meiner Gewohnheit, meines Programms ist, was ich gelernt habe. Nichtsdestotrotz <lacht> es ist es trotzdem sinnvoll, das im Kopf zu haben. Und egal wann, ob das am Morgen, Mittag, kurz vorm Schlafen gehen, das muss auch nicht, Gehe jetzt nicht um eine Stunde oder so. Fünf Minuten, mal nichts machen, innehalten, schauen, wie es dir geht. Das hilft schon. Das kultiviert natürlich auch eine regelmäßige Yoga-Praxis, Meditationspraxis, Achtsamkeitspraxis, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest. Das fördert das natürlich. Auf der anderen Seite ist es auch Wissen. Wissen, wie du tickst. Wie dein Körper funktioniert, da muss jetzt kein, äh, muss jetzt nicht studieren gehen oder so. <lacht> und nochmal Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften studieren. Ja, darum geht's nicht. Aber ein rudimentäres Verständnis für die Zusammenhänge von Körper und Geist, von deinen Ticks, sage ich jetzt auch mal, von deinen Triggern, von deinen Mustern, das zu verstehen. Es geht nicht darum, alles auszuradieren. Ja, manche Dinge sind sicherlich sinnvoll dass wir die hinter uns lassen und Neues einfach, Platz für Neues schaffen. Aber es geht in erster Linie darum, sich selbst ein bisschen mehr zu verstehen und dadurch kannst du auch dich besser beobachten und Schritt für Schritt quasi da ein bisschen rauskommen aus deinem Muster, wenn du das willst. Natürlich nur. Alles, was du am Tag tust und denkst, das hast du ja irgendwie gelernt. Also jetzt von den Alltagssachen. Das ist alles ein Programm in dir. Und auch da, manche Dinge sind förderlich und manche einfach, manche blockieren einfach tatsächlich, hemmen dich. Das kommt bei mir auch stark auf die Tagesform an, muss ich sagen. Aber das beobachte ich mittlerweile. Das heißt auch, aber nicht, auch nicht, wenn ich das beobachte, dass ich es dann im Griff habe, okay? <lacht> oh, ich, ich merke es und dann kann ich, auch wenn dann der Vulkan explodiert, kann ich vielleicht dann später oder am nächsten Tag dafür sorgen, dass die Grundverfassung sich verändert. Ja, ich verstehe es, was ich meine. Ähm, also das Verständnis, Wissen um deinen Körper... Ich, ich sage das auch immer gerne in meinen Yogastunden, erkläre ich auch gerne so ein paar Sachen, wie was zusammenhängt, wo welche Schmerzen herkommen oder sowas. Ich, äh, ich finde das selbst total spannend und gebe das gerne weiter. Also rein anatomisch. Und dann natürlich auch, wie Dinge auf den Kopf wirken können, auf deinen Geist, auf dein Denken. Da kommt das Yoga natürlich auch wieder zugute, aber auch das Coaching, was die am Ende einfach nur hilft, ein Verständnis für dich zu haben, Dinge vielleicht aufzudecken, wo du dachtest, ah, oh krass, das ist ja das und das. Und was dann entsteht, ist nicht eine Lösung, eine Wahlfreiheit, eine Entscheidungsfreiheit über das, was du denkst und auch was du tust. Und das klingt jetzt super geil vielleicht, <lacht> Aber ich sag dir, das ist kein Knopf. Manchmal fühlt sich das an wie ein Knopf und dann läuft es erstmal gut und dann fängt das einem wieder ein, habe <lacht> ich den Eindruck. Ah, das ist okay. Wir sind ja nicht hier, wir wollen ja uns nicht bis oben hin optimieren und wie Roboter sein oder sowas. oder Oder ja, perfekt sein. oder. Das funktioniert eh nicht. Das weißt du auch, wenn wir und ich das nicht immer so <lacht> Glauben mag. Aber das hilft so, so sehr und je mehr du dich damit beschäftigst, also in einem gesunden Maße, ja, also selbst krankhafte Selbstoptimierung kann ich auch nicht empfehlen. Also hier auch wieder der Punkt der Balance. Was richtig ist, das ist bei jedem anders. Ja, und am Anfang häuft man sich vielleicht viel Wissen an und saugt das alles auf und ist auch so ein bisschen vielleicht auf einem eher negativeren Trip in die Selbstoptimierung, bis, dann, bis man diese Spitze erreicht hat und dann dieses Wissen integrieren kann, milder mit sich sein kann, Sachen liegen lassen kann, also sei es physisch oder geistig. Und darum geht's. Und das, das ist das Geile, dass das Yoga nicht nur diese körperliche Komponente hat, sondern auch die geistige. Und das ist diese, dieser tolle Zusammenhang der durch das Coaching einfach noch mal ein bisschen supported, was heißt bisschen deutlich supported werden kann. Ja, da würde ich sagen, das sind die, die Dinge, die helfen, also Achtsamkeitsübungen zu machen, Methoden anzuwenden. Da gibt es unzählige, sich selbst zu reflektieren, lernen zu verstehen. Das sind Dinge, die wir tun können, aktiv tun können. In verschiedensten Arten und Weisen. Also auch Selbstreflexion kann auch mit einer Freundin sein. Ja, das muss jetzt nicht auch <lacht> das Coaching sein. Ich sage das, weil ich das aus guter Erfahrung weiß und natürlich auch in dem Bereich arbeite. Aber genauso gut kann das ein Gespräch mit einer Freundin sein, mit einem Partner. Einfach der Austausch auch mit Gleichgesinnten kann auch so, so wertvoll sein. Ähm... Ja Und neben diesen Ding ist natürlich auch das Kultivieren und Selbstliebe, wieder so ein großes Wort von Dankbarkeit. Das sind alles Dinge, die, ja, die wichtig sind, die meistens aber so groß und so weit weg klingen. Und ich finde, das kommt aber, wenn wir diese Achtsamkeit und Bewusstheit haben, ich finde, das kommt dann so ein bisschen automatisch. Aber auch da könnte man Dinge tun, wenn man will. Ne? Ich möchte jetzt keinen ähm, To-Do-Katalog irgendwie hier servieren, sondern einfach mal so ein paar Dinge quasi aufs Befehl legen. Und du kannst auch mal irgendwas vielleicht probieren. Und wenn du nicht weißt, was vielleicht sinnvoll ist, dann ja, frag mich, schreib mir. Und wir finden da schon irgendwas, was für dich und in dein Leben, in deinen Alltag, in deine Situation, auch einfach passt und umzusetzen ist, damit es dir besser geht, damit du zufriedener bist. Ich sag vielleicht auch mal glücklicher, Glück ist meistens aber so, das ist auch so ein großes Wort und erschreckt oder, oder erzeugt so viel Druck, aber dass man einfach ein schönes Leben hat. Und zum schönen Leben, by the way, Spoiler noch, gehört Tag und Nacht, gehört <lacht> der Scheiß und gehört auch der, die geilen Sachen. Das gehört einfach dazu, sonst funktioniert das nicht. Das ist auch, ja, vielleicht eine nicht so schöne Erkenntnis oder nicht so einfache Erkenntnis, aber hey, es geht nicht anders. Geht nicht anders. Und manchmal kann ich das gut aushalten und manchmal halt auch einfach gar nicht. Da will ich das schlechte weg haben und fühle mich kacke und denke, ich bin falsch, dass ich nicht immer positiv sein kann und so ein Gedöns gibt es einfach auch, ja. So, ich hoffe, ich konnte dich jetzt da ein bisschen mitnehmen, <lacht> hier auf meinem kleinen Spaziergang und dir ein bisschen, ja, dich ein bisschen inspirieren, deinen eigenen Weg zu finden und dein Wohlbefinden und deine Zufriedenheit selbst in die Hand zu nehmen, weil du kannst alles, am Ende kannst du alles entscheiden, du kannst alles verändern, du kannst äußere Situationen verändern und wenn du diese nicht verändern kannst, dann kannst du anders mit denen umgehen, auch so ein oller Spruch, I know, aber es stimmt und wenn du Hilfe dafür brauchst, komm vorbei, komm ins Yoga oder komm zu einer Einzelberatung. Und dann schauen wir uns das zusammen an. So, habt einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Deine Winka.